0: 各位听友，大家好，这一期节目咱们接着来说空间站的事儿。和国际空间站相比，我国的空间站核心舱在容积和大小上更加优秀，而且空间站核心舱也有多项技术属于国际领先水平。比如说推进系统，那传统的推进系统是这样：根据牛顿的第三运动定律，相互作用的两个物体之间的作用力和反作用力。总是大小相等、方向相反、作用在同一条直线上。这个定律是由艾萨克·牛顿在1687年《自然哲学的数学原理艺术》一书中提出的。牛顿第三运动定律和第一、第二定律共同组成了牛顿运动定律，阐述了经典力学中最基本的运动规律。利用动能守恒定律和牛顿的第三运动定律，我们可以让空中的物体。加速向前运动，最有用的方法就是向物体运动的反方向不断的抛出物质。抛出去的物质数量越多，速度越快，物体向前冲的速度也就会变得更快。这种现象被人类用到了卫星和探测器的发射系统上，也就是我们所熟知的传统的化学燃料推进系统。点燃化学燃料之后，凭借着燃烧室和增压泵。以及燃料的剧烈燃烧产生一种推力，火箭才能够升空进入太空。但是这种推进系统有着两个明显的缺陷：一个是想要获得足够大的推力，那火箭的重量就要足够大，提供的燃料就要足够多，这样一来，火箭的总质量就会更重。另一个缺陷是燃料燃烧的时候产生的高热气流会受到燃烧的效率。能量转化率和空气阻力等因素的制约，每秒钟能够达到最高喷射速度也只有十千米左右。想要突破这个速度是非常困难的，根本不能满足人类探索宇宙的需求。那么，新的动力系统就出现了。这个系统就是离子动力系统。离子推进系统的原理主要是原子被电子轰击之后就会变成离子，在电场的作用下。带电的离子会以加速的运动状态喷出，这股喷出的力量就会产生一股反作用力。离子推进系统制造而成的推进器体积和一个花盆大小差不多，但是离子喷出时产生的气流却很强大，比传统动力系统的十倍还要大，而且操作起来更灵活，还能节省很多的燃料。不过，这种动力系统也有一个缺陷。那就是离子在高速运动过程中会和加速器内的电极板发生碰撞现象，时间一长，生成离子的效率和离子的运动速度都会受到影响，而且还会腐蚀推进器，让推进器的使用寿命变短。那有没有比离子动力系统更强的推进系统呢？为了解决离子在加速运动中和电极板碰撞的这个问题，科学家们改进了推进器的结构。将离子生成区和离子加速区合并在一起，还将一个电极板改成开放的形状。这样一来，加速状态下的离子就不会再碰到电极板。但是，使用这个方法之后，推进器又出现了新的问题，那就是加速区的电子和电极板出现碰撞的现象。这个新出现的问题的解决办法就是利用霍尔效应，这就是霍尔电推进发动机。顾名思义，这是以霍尔推力器命名的发动机。所谓的霍尔推力器，又称霍尔效应推力器，是离子推力器的一种。电推进系统一般分成三个部分：电源处理单元、推进剂工制贮存与供应单元、推力器。在推力器中，推进剂被电场加速。霍尔推力器将电子约束在磁场之中，并利用电子电离推进剂。加速离子产生推力，并中和雨流中的离子。这个速度可以非常的快，能够达到每秒钟十到八十千米。您正在收听的是由喜马拉雅独家播出的《天文随心听》，喜欢节目请订阅专辑，也可以马上搜索并添加微信“好学蜗牛”的全拼，只需这一步。你就可以随时找到主播了，赶紧来吧，就差你了。那说了半天霍尔，这个霍尔究竟是谁呢？霍尔是一个美国科学家，他的全名叫做艾德温·赫伯特·霍尔。他发现霍尔效应的时间是在1879年。霍尔效应是指当固体导体放置在一个磁场之内的时候。当有电流通过导体的时候，导体内的电荷受到洛伦兹力而偏向一边，继而产生电压，这就是霍尔电压的现象。电压所引致的电场力会平衡洛伦兹力。通过霍尔电压的极性，可以证实导体内部的电流是由带有负电荷的自由电子的运动造成的。霍尔的这个发现让磁场变得可以被感知。其实，这种设备在商业卫星上已经有了不少的应用，但是在空间站上使用还是第一次。由于受到功率的限制，所以喷出的离子虽然速度快，但是量很少，所以产生的推力并不大。一般的推力都是以牛顿为单位的。在霍尔推力器中，等离子体的电离加速。均在氮化硼陶瓷基复合材料做成的放电腔中完成，因此放电腔可以被比喻成霍尔推力器的心脏。那推力器工作的时候，腔体就会快速的升温，这就要求腔体材料必须能够满足耐高温、抗热震、耐离子建设、绝缘性能好等要求。腔体材料的性能是影响推力器寿命的决定性因素。2012年，由氮化硼陶瓷基复合材料作为霍尔推力器腔体，成功的应用在了卫星上，圆满的完成了我国首次电推进在轨飞行演示验证任务，是我国继俄罗斯、美国、欧洲之后第四个独立掌握了霍尔电推技术的国家。天河核心舱推进系统除了配备四台轨控发动机， 2 2台姿控发动机。这些在航天技术中的常规动力以外，还首次配置了四台霍尔电推进发动机。天和号核心舱使用了国内最先进的电推进技术。采用电推进技术，不仅可以大幅度地提高燃料使用效率，而且降低了空间站的维护管理成本。空间站在围绕地球运转的过程中，会因为微重力和近地空间的稀薄大气造成的阻力，造成轨道高度的下降。以国际空间站为例，轨道衰减大约每个月有两千米的距离。为了保证轨道的高度，每年国际空间站消耗的燃料就要高达4吨。如果要变轨或者改变倾角，或者遭遇太阳活动高峰年，则要更多一些。这些燃料都是通过货运飞船一点一点运送上去的，而向太空运送一千克物资的成本在十万元人民币的量级，并且频繁的货运任务也将造成高风险。由于太空中的重力和阻力很小，实际上仅仅需要很小的推力就可以做到轨道保持。那根据动能守恒定律，喷出离子的质量越大，形成的反作用力也就越大。航天器受到的推力也就会越强，这样一来，加速电子要碰撞的原子就需要满足序数足够高、半径足够大、状态稳定、不容易和其他物质出现化学反应等特点。科学家们发现，元素周期表中的惰性气体非常符合这些要求。综合评估之后，气体克变成了新型推进器的工制。制造出来的推进器推力大约是80毫牛顿左右。那么，这么小的推力管用吗？霍尔推进器的特点并不是瞬间的大推力，而是可以长时间的工作。长时间有这么一个几牛顿的力作用在空间设备上，会让它越飞越快。这样的速度积累下来，就是一个非常可观的速度。对于动不动就要飞好几年的远距离探测任务来说，这个动力就非常的实用，并且由于这个力很小，所以用在空间站上可以避免化学能突然的大推力，而且这个力能够精确的控制姿态。空间站所处的轨道高度在400千米的位置，那里的大气非常的稀薄，轨道衰减速度慢，要维持它的轨道高度，只需要提供一股小小的推力，所以将霍尔推进器用在空间站上是非常合适的。霍尔电推系统因为它的比冲高、寿命长、控制精度高等特性，可以以一种细水长流的方式发挥作用，辅助空间站抵抗轨道衰减，使它维持在原定轨道上正常的运转。更重要的是，霍尔电推进系统可以有效地节省核心舱自带推进剂的消耗，要比常规动力燃料消耗低一个数量级左右。为了保证天河核心舱15年的在轨寿命，推力器腔体完成了 8,240 小时全寿命地面试验任务。在寿命内，腔体的各项性能指标都达到了要求，确保了霍尔推力器在轨寿命符合空间站的要求。今天的天文随心听就是这些，咱们下次再见。